0: Ya la están escuchando por ahí. Ella es Marina Saucedo y creo que Pilar la puede presentar un poquito mejor que yo.
1: Bueno, Marina Saucedo eh, se presenta sola ya. Ella, la chicleanera, <ríe> entra ya en las entrevistas. Jugadora de Socuellamos, colocadora. Este año ha estado ahí. Ha estado también en Vole Playa Madrid, pero su tierra es Cádiz. ahí hay muchas playas y es también otra fija del circuito nacional amante de, del Vole Playa. Marina playa o pista?
2: Buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos. Eh, pues lo tengo clarísimo, eh, playa, playa. Aunque algunos entrenadores me maten, pero playa, porque me encanta y porque me hace disfrutar muchísimo más que, que la pista.
1: Bueno, vamos a empezar hablando un poquito con la pista y luego vamos más hacia la playa. Empezaste en moley bueno, Playa Madrid, fue cuando lograste el ascenso a la máxima categoría, ¿cómo se vivió ese momento?
2: Pues la verdad que fue un momento maravilloso, porque lo recuerdo como si lo hubiese vivido ayer, eh, recuerdo a mi equipo de, de compañeras que aparte eran amigas, y eso creo que, que hace que lo recuerde ya para toda la vida, y fue un partido en Torre la Vega, un partido de infarto, lo recuerdo como si me estuviese dejando ahora mismo la piel, y, y fue precioso, súper bonito vivirlo con mis compañeras. Eh, tengo muchísimas anécdotas de ese fin de semana, entonces es algo que lo recuerdas como, como si lo llevases a la tumba ya para siempre, ¿no? El ascenso a tu primera Superliga y con un grupo de amigas. Entonces, eso es, fue algo espectacular.
1: Cuéntanos alguna de esas anécdotas. No nos dejes así ahora, Marina.
2: Pues mira, Pilar. <risa> Además, tengo por ahí a una persona que sé que está escuchando, que es Íñigo, que no para de escribirme lleva a toda la tarde, y lo recuerdo metiéndose en la ducha con ropa, lo metimos en el vestuario después de ganar, eh, luego eh, después de, de ese partido teníamos una casa que, que cogimos en, en Torre la Vega para quedarnos todas, hubiésemos ganado, hubiésemos perdido, nos hubiésemos quedado igualmente a celebrarlo… Y, y fue, pues imagínate, ¿no? Eh, todo el equipo entero, eh, todas las noches ahí, pues bailando, cantando, contando chistes, eh, haciendo el payaso y, y al día siguiente nos íbamos también al Campeonato de España Universitario, entonces... Pues fue un fin de semana súper intenso y anécdotas pues hay miles, <ríe> hay miles. Eh, puedo decir, no sé, para, para muchas que están escuchando también, eh, por ejemplo, me, me hicieron el paso de Semana Santa por la noche. Eh, <ríe> no sé, millones, millones. Pero a Íñigo lo recuerdo en la ducha todavía mojado, empapado, entero, que le tuvimos que dejar toda la ropa para que se vistiera y me acuerdo perfectamente.
0: ¿Te hicieron un paso de Semana Santa? Es que eso lo has pasado sí, muy de que, puntillas es, y eso creo que iba a contarlo, ¿eh? Es
2: que esa historia, esa historia <risa> tiene, tiene, mucha, tiene muchas anécdotas antes. Pues nada, estuvimos en una casa y.. No sé, algo me meterían en la comida, creo yo que fue en la comida, <ríe> y, y acabé, pues no sé, como si fuese el Cristo del Medinaceli, me cogieron una por un lado, otra por otro, me hicieron el paseillo de honor por, por la casa, y, y yo creo que la, que la bendecí entera, porque <ríe> fue una anécdota que a día de hoy tú hablas con Drew, con Naza, con Raquel, eh, y se acordarán perfectamente de ese momento.
1: Nosotros también nos vamos a acordar a partir de ahora.
2: Seguro. <risa> bueno,
1: y de Madrid vas a Cajasol. Vuelves a Andalucía, a tu tierra, y ahí te pones bajo los mandos de Magu. ¿Qué recuerdas de aquel año?
2: Uf, Pilar, fue, fue un año maravilloso, fue magnífico. Porque dar el salto de manera profesional, ¿no? Porque yo al final ya estaba en Superliga en Madrid... Pero como ha dicho anteriormente Sofía, en Madrid, pues para poder jugar a volei te tienes que dedicar a estudiar, a trabajar y a, y a sobrevivir, ¿no? Prácticamente, porque terminas de entrenar, tienes que estudiar por la noche, al día siguiente tienes que trabajar y así. Entonces el salto a, a Sevilla fue, eh, fue grandioso porque fue. Estar cerca de casa, estar cerca de mis amigos, de mi familia, pero dedicarte profesionalmente al volei mañana y tarde. Con Magus entrenan muchísimas horas y el trabajo ahí al final tuvo una recompensa muy bonita, que fue llevarme una familia, porque a día de hoy todavía tengo el grupo de WhatsApp de ese equipo y todavía hablamos, todavía nos damos ánimo, porque hay muchas jugadoras que siguen jugando en la Superliga, como Paola, Rocío, Chiqui... y y entonces yo de ese año pues lo recuerdo todo muy bonito. Eh, fue un, me llevo amigas para siempre y al final eso es lo bonito de este deporte, ¿no? Que termina cada temporada y al año siguiente y al siguiente y al siguiente estás escribiendo a esas jugadoras, a esas compañeras con las que has convivido eh, momentos, por ejemplo, la, la Copa de la Reina, ¿no? Como dijo ayer. Mago en su entrevista, ¿no? Ganamos ahí en cuartos de final y eso eso fue el premio a toda una temporada de trabajo y de esfuerzo.
1: Y de Cajasol vas a Socuellamos, ¿qué te lleva?
2: Bueno, de Cajasol vuelvo a Madrid otra vez sí, y estoy bien. en Boliplaya Madrid, sí, estoy pues de nuevo con mi grupo de amigas en Superliga 2, estuvimos a nada, a un puntito de, de, de quedarnos para la, para los playoffs de Superliga, que no pudo ser. Eh, y de ahí sí que me voy a Socuellamo este año y, y nada pues me lleva a que el proyecto de Socuellamo me gustó muchísimo eh, volver de nuevo de manera profesional al voleibol me encantaba más todavía porque eso de entrenar todas las horas posibles del día a mí me encanta y, y, y nada que acabé en Socuellamo este año
1: Y sabemos que te gusta más la playa que la pista Sabemos que estar dedicándote profesionalmente al voleibol durante todo el año, fuera del verano, también. Pero yo no sé si saben todos los seguidores que también te encantan los niños y también eres entrenadora.
2: <risa> me encanta, me encanta. Eh, y además muchísimo. Eh, de hecho, aparte de ser entrenadora, también tengo dos, dos carreras. Soy maestra de infantil y maestra de primaria y todo lo que sea un niño por delante que no sea mío porque a día de hoy no lo quiero todavía <risa> eh, que ya estén criaditos y que me lo dejen para jugar a mí eso me encanta de verlos por la calle verlos jugar verlos entrenar y sobre todo entrenar no entrenar grupos de niñas y de niños eso eso es maravilloso te llevas algo que te reconforta durante toda la temporada este año por ejemplo he tenido un equipo en Sucrellamo que seguro que las niñas me están escuchando y de aquí le mando un beso enorme eh, maravilloso, ¿no? Porque entrenas tantas horas durante el día y ese rato que entrenas a niña te, te hace fuerte, ¿no? Para, para levantarte al día siguiente y seguir a entrenar y tener esa, esas ganas y esa motivación de sobre todo de todo lo que tú has aprendido, todo lo que lo que has adquirido, ya no solo técnicamente y tácticamente hablando, sino, sino también esos valores, ¿no? Ese respeto al compañero, al entrenador, eh, ese compañerismo, eh, esa motivación. Eh, transmitir todo eso a las niñas y ver cómo evoluciona y cómo crecen, eh, eso es algo muy bonito.
1: ¿Qué entrenador tienes de referencia a la hora de ejercer tú como entrenadora con las bases?
2: Con las bases fue pues a mi primer entrenador, a Cristóbal Caballero. Es, fue mi primer entrenador aquí en Chiclana y en cuanto a, a dedicarme a, a entrenar a niñas y tal, a tanto él como Inma Muñoz, su mujer, eh, me han inspirado muchísimos valores que a día de hoy quiero transmitir. Luego han pasado por mí entrenadores muy buenos que me han enseñado tácticamente y técnicamente, pero en, en cuanto de, de manera global, ¿no? Eh, tengo a, de referencia a mis paisanos de Chiclana y vamos, que los quiero un montonazo y gracias a ellos estoy ahora mismo donde estoy
1: Creo que tenemos un montón de preguntas de redes que nos han enviado tus seguidores
2: Me, es me así da mucho miedo, mío. ¿eh?
3: Sí, Pilar, la verdad es que es increíble la cantidad de preguntas que, que llegan eh, Bueno, vamos a ir comenzando Mira, has comentado antes que la playa te tira más ¿Vale? Que la sí. pista superficie
2: te ven más determinante? ¿En qué superficie me veo más determinante? Pues la, eh, la playa. Es mucho más difícil y físicamente necesita eh, estar mucho más fuerte, pero, pero es que me gusta muchísimo correr por la arena y, y tirarme y, y quedarme ahí como una croquetilla y luego bañarte, ducharte, lo que sea. Me gusta mucho más esa superficie. La pista para mí es muy dañina. Eh, eso... Salto no en una plataforma tan, tan dura y tal, no, no se adapta tanto tanto a mí. Me gusta mucho más estar por el suelo y estar todo el día corriendo de un lado a otro. Y la verdad es que me deslizo bastante bien sobre la arena porque, porque en verdad es mi hábitat, ¿no? Llevo en la arena desde que nací prácticamente.
3: Muy bien. Eh, ¿Cuál ha sido tu momento más difícil dentro del campo?
2: ¿Mi momento más difícil dentro del campo? Pues, la verdad, que lo recuerde así como algo fuerte, eh, jugar cuando, cuando has tenido el fallecimiento de, de un familiar y, y tienes que, que jugar sí o sí, porque no puedes estar ahí. Me pilló en Tenerife jugando y fue cuando, cuando mi tío murió y me enteré justo media hora antes de jugar y para mí eso fue un palo muy gordo que me temblaba todo el cuerpo y tenía que jugar, porque no podía decirle a mis compañeras que lo que pasaba, porque tampoco quería que ellas se preocuparan. Entonces, ese, esa fuerza ¿no? que, que al final te daba hacerlo por esa persona, para mí, es, es, aparte de dolor, es también reconfortarte, no porque jugar con algo así eh, ha sido lo que, lo que más, más me ha hecho daño para jugar, porque luego cosas físicas, eh, lesiones y tal, tampoco me... Yo una vez que juego se me olvidan esos dolores, entonces algo así tan fuerte, pues ese momento.
3: Muy bien. Eh, ¿Por qué cuando haces un segundo toque en la boli en boliplaya nadie llega aunque lo vea?
2: <risa> ¿Quién habrá preguntado eso? Eh, me encanta, me encanta perrear en la playa de jugar a primeros y segundos toques. No sé, eh, aquí en Cádiz solemos jugar mucho a eso y la gente, yo sé que por España no, no es mucho de ese juego, pero... La ley del mínimo esfuerzo en la arena eh, se recompensa, ¿eh?
3: eh otra más. ¿En qué momento te dieron alas para llegar a todas las bolas?
2: ¿En qué momento me dieron alas? Pues probablemente en los Red Bull que me da que se bebía Nazaret Florea antes de jugar. <risa> que me saquen las alas para llegar. No sé, intento luchar todas las bolas posibles. A algunas eh... llegaré y a otras no, claro.
3: ¿Qué año es el que te has visto mejor físicamente?
2: Pues creo que este. Creo que este ha sido el año que, que mejor me encuentro físicamente, el de Cajasol y este. Los dos años realmente que me he dedicado profesionalmente a ello, ¿no? Porque al final te dedicas a entrenar directamente, eh, tanto a volei como a tu cuerpo. Y, y este año, sobre todo, me he dedicado muchísimo de manera... Eh, ya no solo deportiva, sino también nutricional, entonces eso es un club que te hace estar mucho mejor físicamente
3: Muy bien pues seguimos, ¿eh? que todavía no hemos terminado Vale, dale, eh, dale. Eh, ¿Qué te motiva para cuidarte tanto a la hora de alimentarte, de alimentarte y de hacer ejercicio?
2: A ver, que parece que llevo alimentándome bien un montón de años ¿eh? que yo era de las que me comía los pollicados de dos en dos ¿eh? <risa> Pues, ¿qué me ha... Pues la verdad, darme cuenta que, que en un futuro mi salud es lo importante. Eh, cuando deje de jugar, al final, mis piernas me van, me van a llevar de un lado a otro. Entonces, es súper importante para mí, me estoy concienciando cada vez más eh, de que la salud es lo más importante que tenemos y, y más a día de hoy, ¿no? Con esto de, de, del coronavirus vital, eh, tener una salud es súper, súper importante para poder mantenernos activos durante el día.
0: Yo creo que me hace más que una entrevista a nosotros, la están haciendo los oyentes, ¿eh? pero yo les dejo. Sigue, sí sigue, Dani. Sí, sí, sí,
3: sí. <risa> Vamos a ver, una pregunta doble. ¿Volverí, ¿Volverías a jugar en Socóllamos y con qué te quedarías del pueblo y qué chica del juvenil crees que merece al menos hacer la pretemporada con vosotras el año que viene? <risa>
2: Wow, a lo mejor me tienes que ir haciendo una a una las preguntas. A ver, pues claro que volvería a jugar. Para mí ha sido un, ha sido un año muy bonito. El pueblo es súper acogedor, el club es de categoría, para mí es de lo mejor que hay en España. Eh, te cuida y te quiere como nadie, el pueblo igual. Y de las niñas juveniles, pues bueno, hay muchas niñas que al final si sí, con esfuerzo y con trabajo podrían hacer la pretemporada con vosotras perfectamente. No voy a entrar en detalles de nombre, pero hay muchas niñas que, que yo creo que si siguen así eh, podrán tener la suerte que hemos tenido muchas en juveniles de hacer una pretemporada con el equipo senior.
3: Muy bien. Eh, vamos a ver. ¿Qué pasó relacionado con una cámara en una entrevista previa al Campeonato Sub-21 de 2011?
2: <risa> Esta pregunta la ha hecho Viviana Valle, seguro. Pues mira… Es una anécdota muy graciosa, estábamos en Cádiz entrenando y, y justo nos iban a hacer una entrevista para la voz digital de Cádiz y venían las cámaras todo muy preparados y claro, nosotras, pues bueno, mi, esta chica no, Viviana Valle, que fue mi compañera del último Sub-21… Eh, pues es eh, eh, que es una personaje es muy graciosa. Entonces, eh, pues nada, el cámara quería que, que nos presentáramos y que dijéramos que íbamos al Campeonato de España y demás, y que luego hiciésemos un gesto con la pelota hacia la cámara para que la pelota saliera, ¿no?, como, como si fuese volando. Eh, yo, claro, yo estoy aquí haciendo el gesto con la mano como si me vieran los oyentes, pero bueno, imaginaroslo. <ríe> pues... Pues claro, hizo, se puso tan nerviosa que de, justo al decir, bueno, yo soy Viviana, tal, tiró la pelota, le dio a toda la cámara, eh, la cámara en el suelo, el cámara no sabía ni dónde se, ni dónde meterse, yo estaba meada en el suelo, no, ya es que se acabó la entrevista ahí, porque es que encima quedó así la entrevista, entonces fue como un momento muy gracioso.
3: Muy bien, y también relacionado con el 2011, ¿qué pasó en el campeonato en un hotel de Canarias?
2: Madre mía... Pues lo que, lo que me puede pasar a día de hoy, porque mi vida 24 horas son anécdotas continuas. Pues estaba con, con Vivi, en, en, veníamos de jugar un partido, las dos súper contentas, nos metemos en el ascensor del hotel para subir a, a la cuarta o quinta planta y nada, ahí las dos hablando un rato, sí, porque el partido muy bien, va qué partidazo, qué calor hacía, que no sé qué, no sé cuánto y sin exagerar llevamos 10 minutos hablando. Y de repente le digo, viví pero no subimos a la habitación. Estábamos metida en el ascensor y no le habíamos dado a ningún botón. entonces estamos en la planta de abajo, pues, hablando continuamente. Y así, pues, una más. Muy
3: bien. Ahora relacionado con Socuellamos, ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor recuerdo de esta temporada?
2: ¿Mi mejor recuerdo? Pues, mi mejor recuerdo eh, compartir este año con, con mi andalú andaluz. Era un equipo ha, mucha formada de Andalucía y para mí ha sido eh, el momento más fuerte de, del año, ¿no? Compartir con ella todo. Eh, momentos buenos y momentos malos, y ellas son las que te dan la fuerza para cada día ir a entrenar, para cada día competir, jugar y demás. Y Ahora,
0: ahora. Ahora, sí. Ahora, ¿se
2: oye bien? sí. sí. Ahora, pues ¿y el peor momento? Pues la verdad que el peor momento ha sido esta despedida, esta, esta despedida sin sin previo aviso, eh, de repente nos tenemos que ir por esto del coronavirus, la liga no sabemos qué va a pasar, si acaba o no acaba, cada una a sus casas, no da tiempo de asimilar, no me da tiempo de despedir de mis niñas, eh, de la gente y, y para mí pues el peor momento ha sido este, despedirnos así tan drásticamente…
3: Dicen por aquí que tu sueño frustrado ¿eh? ha sido ser ciclista
2: <risa> Ese es Pablo, ese es mi segundo entrenador Pues no, hombre, no me gusta mucho el ciclismo Pero es que este año eh, le he cogido un bici a una bicicleta de allí del gimnasio Y me, me dedicaba, pues no sé, mis días libres Me tiraba una hora y media a montar la bicicleta pues ahí me ponía con el móvil y se me iba a la hora volando. Entonces, se reía mucho porque cada vez que íbamos a las sesiones de pesa decía: mira, ahí está tu bicicleta y la gente del gimnasio igual. Hoy te he pasado lista, ¿eh? A lo mejor llegaba una hora más tarde y me decía, te he dejado la bicicleta preparada, tal, no sé qué. Y yo, venga, vale, que la voy a coger. Ya me obligaban a cogerla, yo no quería.
3: Bueno, <risa> vale. nos quedan dos preguntas solamente. Eh, si ¿sí alguna vez se ha pensado abrir un negocio, un negocio de evidente,
2: <risa> pues probablemente sea, sea mi negocio de futuro <risa> es, que, es que resulta que, que este año, sobre todo este año He soñado muchísimas cosas que se han cumplido eh, Contaba los sueños y mis compañeras pues lo flipaban Cuando dos tres días pues pasaba, pasaba algo de lo que había soñado ¿no? Entonces están empeñadas en que monte un negocio de, de evidente Que me haga rica siendo evidente
3: Ajá. Y ya la última, Jorge. Eh, dice que si podrías contarnos cómo fue tu caída del partido en Socuellamos contra Barca de Menorca.
2: <risa> fue, fue el famoso partido que, que, gracias a la densidad que había en el pabellón, se formó como una pista de patinaje, ¿no? el partido se paralizó en el cuarto C y demás. Y pues nada, justo previos minutos antes el árbitro nos había llamado a las dos capitanas y yo dije que, pero si aquí se puede jugar perfectamente, tal, se resbala un poco, solo un poco, tal. Me fui al banquillo, volví a entrar y justo al entrar del banquillo pues pegué una caída que, menos mal que tengo los dientes asegurados, que si no me quedo sin paleta. Pegué un bocazo.
3: Bien, hemos terminado las preguntas.
1: Bueno, las preguntas y, y el tiempo porque nos estamos pasando ya con, con todo lo que hemos recibido Voy a hacerte algo una pregunta muy breve de, de bola y Playa y iremos enseguida paso al siguiente invitado que nos está ahí esperando. Marina ¿Qué esperas de este año, de, del circuito de este año, con la incertidumbre que hay actual y siendo que se sumaban nuevas sedes?
2: Pues una pregunta pues... difícil, Pilar porque primero eh, lo que, pero, espero que espero es poder salir, no, de, salir casa. de casa, eso es lo primero. No, bueno, <risa> y luego pero, pues no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos si la prueba de Menorca va a seguir adelante, que es a, a principios de mayo, no sabemos que, va, que como no se sabe nada, pues, pues estamos ahí un poco expectantes, no a ver si sabemos algo, porque tampoco tenemos noticias de Madison ni si se cancela la prueba, si sigue adelante o nada. Yo de momento los vuelos no los he cogido por si acaso. Y bueno, pues nada, para mí es un poco difícil porque las pruebas son muy lejos, están en Galicia, en, en Melilla, en, en Menorca, entonces va a ser un poco difícil los desplazamientos, pero bueno… Con lo mucho que me gusta, pues ya intentaré ajustar ahí todo lo que pueda para, para poder desempeñarlo. Pero lo primero es que esto acabe, que luchemos todos juntos desde casa y, 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 gra y gracias a luchar así podamos salir ¿no? para poder competir en verano.
0: Pues muchas gracias, Marina, eh, por estar aquí con nosotros. Yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Tantas anécdotas que te han contado los de las preguntas. Y, y nada, espero que hayas disfrutado tú también de la entrevista y a ver si tenemos muy paquito.
2: Muchísimas gracias, un besazo enorme por esta iniciativa. La verdad es que los fines de semana son de agradecer, ¿no? Tener a, a... yo he tenido la suerte hoy de compartir día con un montonazo de profesionales de este deporte. Entonces, un placer y un besazo fuerte y muchas gracias. Me lo he pasado muy bien.
0: Pues muchas gracias a ti.